0: Todo nasce com um dom para alguma coisa. A máquina não briga comigo, cara. É muito fácil. Eu pego, eu domino
1: e faço o que eu quero com ela. Criou uma empresa de meio bilhão de reais de faturamento, vendeu, tinha 3 mil funcionários. Fala Máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje nasceu em Monte Castelo, uma cidade de apenas 3 mil habitantes. Ele saiu de lá para fundar a Resource IT, uma das principais integradoras de TI do Brasil. Hoje ele está empreendendo no USA, Estados Unidos, com a Ivox Global, uma multinacional que impulsiona a inovação por meio de uma plataforma de soluções de startups certificadas. A sua plataforma reduz o risco das empresas ao contratar os serviços de startups. Gilmar Batistella, welcome to America, seja bem-vindo. Como é Obrig que está?
0: Obrigado, Rafael. Prazer em estar aqui com você.
1: Prazer exato te receber.
0: Muito bom, prazer aí. Eu te conheci um pouquinho antes da gente começar a gravar. Acho que da próxima eu que vou te entrevistar, viu? Eu... A vida é uma
1: história linda, cara. Eu, então, ah, vou, ah, vou te chamar ah. aqui para você ser o meu, o, meu, o meu entrevistador. Boa. Cara, Monte Castelo... 3 mil habitantes. Seus pais te deram o quê? Chá de ambição? Hã?
0: Eu acho que tem um ditado fala assim, como é que vinga, né? O cara, <risos> cara nasce numa na cidade tão pequena lá, sem recurso nenhum, né? E as escolas, é tudo muito diferente, né?
1: Demais, e né? E de
0: repente você vai, você vai indo e, né? como a gente tava falando, sair de lá, ir para São Paulo... É, fazer tudo que foi feito, chegar aqui, tá ainda lutando, né? E acho que a gente envolvido é por por sonho, por propósito, e tá aqui nesse país enfrentando esse desafio aqui de empreender aqui também. Demais, é, né? É muito bacana agora construir essa história, tá?
1: Agora, Gilmar, você acha que isso veio é de criação? Você acha que é algo que teus pais conseguiram? inserir no teu DNA quando você nasceu o que, que você acha que te fez sair de, de Monte Castelo para querer conquistar Brasil e depois vir agora para as Américas cara
0: eu acho que isso aí é difícil de explicar viu a gente já tentou até na família né porque a família Batistella é uma família muito grande né então tem tem muita coisa por aí e muita muitas empresas muita gente eu praticamente da família Batistella que eu conhecia não tinha muito empreendedor ali né então, a gente Tô busca... Será que é... Eu não sei, Rafael. Eu não sei, cara. explicar isso <risos> tem que os irmãos fazem Então, ter... você vê que é todo mundo da, da mesma fábrica, né? São uhum. totalmente diferentes, pô, né? Uhum. Então, eu acho que tem uma coisa que... A inquietude, né? A, acho que tem alguns, algumas características de uma pessoa que monta um negócio que faz uhum. e que prospera, né? Que você tem que analisar todo o conjunto, né? Uhum. É, você tem que ter coragem, você tem que sair da zona de conforto <risos> e você vê assim quando as pessoas gostam de mais segurança e mais tranquilidade, eu vejo que dificilmente ele consegue empreender, né? Então eu vejo muito isso. Quando você é inquieto e, e toma risco, né? É, você vai para frente, tá? Você vai para frente, você toma risco, você vai para frente e é um conjunto de coisas porque você empreender dependendo do negócio você depende muito de gente é. foi o meu caso tá então para você ter uma ideia eu era era né um nerd cara eu assim eu fiz eu sou bacharel em matemática
1: ah. então eu
0: era uma pessoa muito tímida né e, então sérgio mano é, exatamente então, eu era programador de computador daqueles antigos, fazia programas em Assembler, em Cobol. Nossa. Era cabeça na tela, bicho. Chegava fim de semana, porque eu fui é, para São Paulo com 17 anos, né, para fazer a faculdade, e era totalmente focado no estudo. Chegava fim de semana, eu ficava comendo os computadores. Com, não, computador não. Um pouco, né? E então é aí de repente eu não sei como é que eu vou ordenar essa história aqui se eu começo lá do começo ou do meio vai do não fim para a não tem problema né? não tem
1: não tem você é. É, quer é um bate-papo para então, ser pode ser do jeito que você quiser
0: mas assim o ponto de começar a empresa né talvez a sua pergunta é de saber o que que faz você então imagina eu né compartilhando aqui com você com a tua audiência aí é, o fato de ter montado a empresa é, é é você ter essas características, ir para cima, correr risco, sair da zona de conforto e querer fazer algo acontecer, tá? Então, a hora que você vai trilhando os caminhos, você vai aprendendo, né? E na minha, é, no, meu, no meu caso, é, todo mundo me pergunta, ah, você fez um plano para chegar lá? Não fiz plano, sim, sim. foi andando, foi andando, né?
1: Foi deixando aí, isso acontecer. É,
0: e aí você vai aprendendo a, a lidar com as pessoas, com dificuldade. No final, eu montei uma empresa muito grande no Brasil, que eu tinha 3 mil funcionários e que eu vendi em 2019. Eu acho que eu Você vendeu desc...
1: ela no dia do meu aniversário, você sabia? É. 6 de tá. junho. Pô, cara. É, pelo menos foi o que eu vi lá na reportagem. É, porque de junho, é. coincidência. É. 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 <risos> você
0: foi presenteado é, no dia é, do meu aniversário. Você <risos> Fez seus 18
1: anos, há três anos atrás. Quem dera. É. Quem dera. E, Quem dera.
0: É, então, e, e aí é. Quando
1: você vendeu, ela faturava quanto, Gilmar? Quase 500 milhões.
0: Era 500 milhões de, de reais e não sei quantos milhões de problemas. <risos> 3, 3 mil pessoas, puta, no Brasil não é fácil. Né? Não é, né, cara? É um negócio bem complicado. Mas eu acho que o que importa é assim, né? É você estar tá motivado. Eu, 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 eu fui trilhando, Rafael, um caminho assim com a empresa, que foi comprando empresas, né? Do segmento, adquirindo. Então o crescimento foi muito rápido. E eu adotei fórmulas assim que saiu da minha cabeça. Não foi lá no aniversário que aprendeu como comprar, como né Sim. você ir escalando o mercado, trazendo produto, trazendo soluções. tá E, e para gente não, não perder a linha aqui do que eu estava falando, essa coisa de né, como é que você montou isso. né Eu estava eu, eu tentando escrever assim, talvez a hora que eu tento entender como é que consegui fazer isso, eu acho que eu consegui e consigo até hoje sempre aproveitar o que cada pessoa tem de melhor né
1: extrair do profissional a melhor exatamente coisa.
0: quando você tem um time né é normal que você tem as competências e você tem os pontos que cada um precisa evoluir mas eu sou muito voltado por ponto que o cara é bom né então eu tinha vamos Você lá. foca no que o cara tem de melhor é exatamente vamos lá eu tinha na, na empresa anterior tinha é, 200 líderes, 300 né sendo uns 30 diretores, entre vice-presidentes, e o meu contato era maior com eles, né? Então era muito comum mesmo entre eles, e o pessoal, puta, esse cara é fraco nisso, e eu, eu sempre estava olhando a parte boa. É lógico que a parte que não é boa, você tem que saber conviver e saber potencializar também, tá? Mas se você potencializa a parte boa, qualquer ser humano, ninguém é burro, tá? Todo mundo tem uma inteligência em alguma coisa, todo mundo nasce com um dom para alguma coisa. Agora que você olha dentro de uma empresa os skills, né? Uhum. Eu acho que você aproveitando isso você constrói o time. Então, talvez dessa maneira aí você tem que tomar decisão. Então, dependendo do momento que você tá, você, não quer dizer que você fique com todos para sempre. Você tem uma reciclagem é, normal, né? Sim. Uma rotatividade, não reciclagem. Sim, né? sim, sim. É normal das pessoas que vêm que vão construindo. E eu acho que é assim, é muita intuição, é uma fórmula difícil, cara. Mas é. eu, assim, eu acho que no final eu sempre falo assim, ser tão feliz no que você está fazendo e, e agregando valor, acho que é o que importa. né é. ou, ou ter construído uma grande empresa, ou ter feito uma outra coisa. E no final, ah, eu penso que a vida é assim, você é movido por propósito. Né? É. E pegando a tua linha, eu fiz isso no Brasil e a gente tinha é, filial praticamente no Brasil inteiro. Em, 2000 e, em 2001, né, que eu comecei os primeiros passos aqui nos Estados Unidos. Eu, na época que tava o boom da, da internet começando, os Estados Unidos contratando muitos profissionais, e eu é, comecei a selecionar um pessoal em São Paulo, no Brasil, para trazer para cá.
1: Nossa, né? você já tinha essa
0: visão lá atrás, cara? Sim, em 2000 foi, quando a gente começou. Aí eu vim para cá, né fiz um cursinho de inglês, não sabia falava nada. nada. Até hoje não fala nada.
1: <risos> tá na raça, é, né, tá,
0: e, e aí comecei a visitar as empresas aqui, principalmente aqueles brasileiros que estavam como diretor de tecnologia aqui, uhum. fiz uma rede bacana. Montei um escritóriozinho aqui em Miami, acho que em Fort Lauderdale, acho que foi, e de, e outra base em Nova York, né? E aí chegou 2000 e foi 2001, o atentado, né? Nossa vendo é... Quanta... <risos> E, e chegou levar. 2001 e eu já estava num estágio bem avançado. Naquela época tinha empresa no Brasil, já Sim. pequena. né E aqui eu tinha selecionado já assim, as pessoas de lá que já falavam inglês e tinha os caras aqui me ajudando. Tinha fechado os primeiros, o primeiro contrato para as três pessoas começarem dia 16 de setembro em Nova York. Sério? O que, que aconteceu? Dia 11. Desgrila, cara. <risos> Pô, cara, eu tinha investido para caramba. Né?
1: Você fechou, você fez Te tudo. Ah, tudo, tudo.
0: Assim, parou tudo.
1: Caraca, gente. É,
0: então, assim, na trajetória de,
1: de um empresário de uma empresa,
0: tem um monte de pancada que você é, toma, né? Essa foi sim. uma forte.
1: Agora vem cá. Quando a Resource nasceu, ela nasceu com um viés muito voltado para é, clientes sendo mercado financeiro? Ou era. Ela, a... ela,
0: ela. Exatamente. A gente já estava no mercado financeiro. Eu anteriormente como. Hum programador e depois como analista, né? Então, eu tive a experiência de passar por alguns bancos. Então, a gente já tinha uma fortaleza no mercado financeiro, tá? É, e, assim, o perfil das empresas que nós atendemos... Não, que tá bom. O perfil das empresas que a gente atendia era era sempre Oi? não que o um cafezinho não não, não tá, tá bem o perfil das empresas que a gente atendia era sempre empresa muito grande né então o perfil do nosso negócio é para corporação tá então para então a gente já entrou no mundo corporativo grande atendendo fazendo soluções tecnologia para grandes empresas e aí começou uma uma escalada né de clientes e depois de aquisições e... De empresa que a gente fez, então era muito projeto, alocação de mão de obra aquela mão de obra intensiva a gente foi acompanhando as ondas de mercado em 2000 teve o, o, o bug do milênio, o bug né? do milênio é. teve uma revolução grande então a gente acompanhou as ondas que começaram os RPs e, e todas as tecnologias que foram vindo, a gente de alguma maneira conseguia se antecipar tá? e nós compramos 10 empresas assim, as maiores, né para fazer uma escalada da empresa de crescer, às vezes, dobrado de tamanho, de 2007 até 2013, 14, já estava faturando quase 400 e poucos milhões e quase 3 mil
1: funcionários. Muito crescimento inorgânico de Eu aquisição. Aconteceu
0: metade, pelo menos, de inorgânico. E...
1: O que, que você olhava quando você comprava as empresas? O que, que você está buscando? Tecnologia nova, gente nova, que que você? Carteira de clientes? Qual que era o, 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 o todas
0: essas coisas que você falou? Ah. Às vezes eu queria uma carteira de cliente, que eu queria entrar em todos os bancos, né? Uhum. E aí tinha uma empresa concorrente que estava muito bem num banco, então a gente ia lá e Tomava. comprava aquela uhum. porque entrava no banco. Às vezes uma tecnologia nova que a gente não dominava ali dentro, que tinha alguma empresa que tinha. E, às vezes, uma geografia. Por exemplo, se eu quisesse estar tá, né, no Sei lá, norte, nordeste... nordeste é, exatamente. Não tinha acesso, é, entrar é, por lá. Essas combinações aí.
1: Poxa vida. Você
0: é, co, haja coragem, hein, Gilmar. Pô, é exatamente. Coragem. E tomar risco. E outra, Rafael, eu acabei é, levando a empresa sem, sem ter nenhum investidor. Então, Sozinho. A empresa foi crescendo e, e adquirindo empresas empresa com caixa própria. Né, com o modelo que eu, que eu criei. De, de caixa própria, de, de trazer as pessoas, porque a empresa de serviço não adianta comprar e, e, e dispensar os líderes e que você perde os clientes. É. Então a gente fez alguns modelos que os sócios eles, eles ganhavam por um período, né? então a gente... Acabou tendo sucesso na maioria das aquisições que foram feitas.
1: Então, era uma partnership, então? Você tinha sócios dentro do teu negócio? Sócios é, operacionais? Nada,
0: nada oficial. Sócio de operacional. Sim, sim. No caso, o, o conceito, né apesar de eu ter falado que eu era o único dono sim. da empresa, é, eu tinha um conceito muito de... A bonificação. Os Sim. executivos se sentiram acho que mais donos que eu, porque os bônus sempre foram muito. Agressivos.
1: É... Meritocráticos. Exatamente. Meritocráticos. É.
0: Então a gente. O modelo que foi criado, da estrutura da empresa, dos líderes que foram levando, foi uma história muito bacana, muito bonita. E nós chegamos. Chegaram longe. Chegamos longe. ali entre. Esse perfil é a segunda e a terceira do país, né? Exato, espetacular. Ah, uhum.
1: Agora, voltando um pouquinho para trás. É... O ramo de tecnologia não foi o teu primeiro emprego, né? Ou foi? É...
0: O que praticamente o que tem relevância, né? Sim. É... Logicamente, eu nasci lá, como eu te falei, na cidadezinha de Monte Castelo, eu nasci na fazenda, né? Então, eu tive uma criação.
1: Chegou a trabalhar até os na Até aos 17 fazenda? anos,
0: sim, lógico. Trabalhando na roça. Cara, cara, com 7 anos. Meu pai me acordava às 5 da manhã, eu ia trabalhar com ele na roça, sete anos, não pode nem falar isso aí que dá da, da cadeia hoje, né? Não é isso? <risos> pois é, E então já assim, trabalhava na roça, andava tipo três, quatro, cinco quilômetros a pé para chegar na escola. É, acordava cedo, ia a escola, chegava à tarde. A, é, Assim, aí tinha outras coisas pra fazer, então era uma coisa intensa, né, cara? Assim, de... Você
1: nunca pensou em é. ser fazendeiro? <risos> não, sério? Você tava no meio da roça? É? Não,
0: eu tava lá no meio do fazendeiro. É, mas é, é.
1: Eu pensei em sair
0: depois.
1: <risos> é, é isso que eu, tô, é, é onde eu queria ah, chegar. O que, ah, ah. que foi que te deu clique que você falou, cara, eu não quero mexer com roça, eu quero ah. mexer com sistemas, eu vou me informar ah. em matemática, vou pra São Paulo. É isso que eu tô querendo entender ah, aqui. Ah, tá Bate certo, nisso tá pra certo, mim. Tá certo,
0: tá certo. Então, é coisa que você me explica, porque não é você falar eu não quero uhum. fazer isso, é falar eu quero fazer aquilo. Entendeu? Acho que aconteceu é, naturalmente que as coisas foram entrando na minha cabeça que eu, eu queria fazer algo novo, diferente. diferente. E tinha é, uns parentes, eu ali em São Paulo, Sim. passei a mão numa malinha ali, filho. peguei o trem, 17 anos e não sei quanto tempo. Para se comunicar na época, minha mãe e meu pai, uhum. era por carta, bicho, não tinha. Então vocês escreveram uma carta, demorava um mês. Se você pai. morresse, eu queria saber daqui a um mês, meu filho. Era assim. Estou <risos> denunciando minha idade aqui, mas é isso. Cara. É, então é, é muito diferente, né? É, que e se você olhar da família, eu me lembro, Rafael, assim, até do, do colégio, né? Onde, onde eu estudei, acho que tinha umas 20, 30 pessoas que se formaram. E você fica depois, você tenta monitorar cada um para onde é que foi, né? Então, a maioria deles, como era uma cidade pequena, então, o que que pensava? Eu vou passar de grande para procurar oportunidade. Porque Sim. ali não tinha.
1: Lógico. Então, o cara ia se formar e trabalhar na roça.
0: É, todo é mundo isso. era é. primo, é. irmão. É. irmão. É.
1: Né? é, é isso aí. Olha, lá em Caxambu, quando tem 20 mil habitantes, você fala, ah, o Robinho do Corsa Azul. Né? Lá não, lá é um primo tal, prima tal. Você conhece todo mundo, é. né?
0: Não, na cidade, você conhece o cachorro do dono, né? Meu, Meu pai irmão. lá, é o cachorro do Batistela.
1: Né? É. é isso. É isso que eu achei e aí, é. e aí,
0: você vai pra São Paulo. E, e aí, você vê, assim, primeiro, né? O que, que você nota nesse né, tipo de característica de cada um? Praticamente quase todos se formaram ali pra ir pra um lugar maior pra ter oportunidade. Certo. E de todos, eu me lembro, assim, um ou dois que ficaram. Eu e mais um que eu não sei onde é que tá também, né? O resto vai, encontra a dificuldade e volta pro conforto. O conforto é o quê?
1: Voltar pra Monte Castelo. Voltar
0: pra Monte Castelo. O pai e a mãe. Eu, cara. Meu pai me deu uma graninha lá para eu, eu ir fazer uns cursos e tentar alguma coisa. Acabou, voltei, acabou, voltei. Na terceira vez que eu voltei, eu me lembro da cena até hoje: o velho puxando a enxada lá. E eu cheguei assim, cara. Eu passei a uma... puta, eu vou pedir dinheiro de novo pro velho. Eu falei, oh. então já comecei assim, ô pai, é a última vez. <risos> é a última Senhor. vez. Se acabar, agora eu já volto e fico de vez aqui. Então foi a última ficha que eu tinha, cara. Assim, para pegar e voltar para a cidade e tentar um emprego e tocar a vida, porque não tinha recurso.
1: E quando que você decidiu que você se formou em matemática, na faculdade? É, eu tinha sempre uma
0: facilidade com exatas. né Então, eu fui para o caminho das exatas. Então, eu entrei na matemática, que era um curso que, que era licenciatura, depois bacharel, uhum. e eu tinha um plano de virar engenheiro. Minha cabeça de quando eu era criança, uhum. pequena, lá em Monte Castelo... Uhum era para virar engenheiro. Não né? agrônomo, né? É, é, <risos> engenheiro. É, é, não, era engenheiro mesmo. Ah, assim, eu pensava em é engenheiro que... mecânico e é. tal, né? a gente colocava aquelas coisas na cabeça assim. Sim. Mas para você fazer engenharia, ia me comer o dia inteiro, eu não conseguia trabalhar, não tinha grana. Então, como é que eu ia fazer engenharia e a grana do velho já tinha acabado, já era, entendeu? Então, eu tinha que trabalhar durante o dia e na noite. É tipo assim, acordar às 5 horas da manhã, vai para o trampo, é, estuda, à noite vai para a faculdade, pega um busão lá de um ou dois, chega em casa meia-noite, come um pratão de arroz <risos> <risos> e dorme. Dali um pouco já está acordando de novo, vamos embora. Né? E essa é, foi a vida, entendeu? E teus primeiros empregos então, foram o quê? É, então, aí eu, assim, eu, eu, só para explicar, né é, eu fiz a matemática porque eu conseguiria fazer a noite. A engenharia eu tinha que fazer durante o dia. Hum. Eu falei, eu vou fazer a matemática, de repente, né, e trabalhando ganho uma graninha depois eu vou para engenharia, né? É. E durante o curso de matemática eu tinha uh, bacharelado em, em, em matemática e especialização em tecnologia e eu tomei contato com pro, é, computador a, lá dentro como era matemática tinha um curso de Fortran Sim. que era você programar a, a máquina, tá? Certo. Então a, a hora que eu é, tomei contato com isso que a minha mente era muito lógica, né? Eu comecei a programar a cara dali para frente, aí, eu, falou, é aí, que eu bicho, aí o bicho pegou. Ah, nossa senhora, aí eu comi aquele negócio, eu ficava o tempo todo. E, perdão, ah. o computador estava na faculdade ou no trabalho? É, na faculdade, na faculdade. eu tive o contato, né? para fazer, fazer o curso, para aprender. E dali eu trabalhava na VASP, Viação Aérea São Paulo na nossa. época, né? E eu trabalhava no departamento financeiro durante o dia. E a hora que eu comecei a tomar contato com programação, eu já comecei a escalar as áreas de, de tecnologia, de, de informática, né, para eu ter, fazer um estágio. Então, eu, para fazer o estágio, eu, eu, eu trabalhava na área financeira, chegava em dezembro, quando eu ia visitar meus pais no Natal, e eu ia lá pedir para o chefe da programação para ele me dar uns programas de computadores para eu fazer. Porque não era igual hoje, você senta no computador e você digita, você tinha uma, uma planilha, certo? você, você escrevia. O um programa em Cobol na época, tá? Certo. E eu pegava aquilo e levava, ia pro interior lá para passar o Natal com meus pais e sentava numa mesa e ficava programando. programa. Eu falava, puta, esse cara tá ficando doido, eu tenho que internar ele, entendeu? <risos> e aí eu voltava, assim, eu passava uma semana, eu voltava, tipo, com três programas de computadores feitos, ia lá, e eu queria ver se aquele negócio funcionava, aí, né? Sempre aí o voltar. chefe pegava, puta cara, você foi passar o um Natal e fez, sim, sim. Aí. Lá era um sistema diferente, porque eles pegavam aquelas planilhas, aí alguém digitava, voltava. Não era igual hoje para os programadores. Você digita, erra, faz, ou faz a rotina, na hora você acerta. Lá você tinha que fazer toda a lógica, escrever tudo, ia para um data entry, lá o pessoal digitava, aí compilava tudo, aquelas máquinas, e voltava um relatório desse tamanho. Se você errasse muito, você ficava um ano e não terminava um. Então você <risos> tinha que acertar. Então você foi disciplinada, pensar em acertar e não tentativa e erro,
1: e, entendeu? E, e os primeiros programas que você fez foi para a VASP? É, foi para a VASP.
0: E eu fiz programas, hum. Rafael. De então, tem uma brincadeirinha que a gente faz aí, Pô, tem um avião da VASP que caiu. Pô. <risos> eu não vou nem falar a data, porque vai é. é que alguém eu... vai. <risos> e, e aí eu 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 era um dos responsáveis que eu, eu como eu tinha mente muito, né? eu, eu fazia o plano de voo. Que era muita fórmula, muito cálculo, para saber, né? Para o piloto, para ele acompanhar a rota, né? Sim. E ir com o relatório do lado. Eu nem sei como é que era esse negócio, Sim. mas eu sei que eu tinha que fazer isso. E o avião caiu, os caras falaram: puta, foi o Gilmar <risos> que, <risos> que, que desviou a rota do Você cara. Tá pô, né? então, Você essas tá doido. Então eu tive essas experiências aí, era um negócio bem diferente, né? E. E assim, imagina um programa de computador em Assembly, que é, né Quem é da área sabe o que eu tô dizendo, 20 mil linhas de código, tá? Que você fazia todo esse plano de voo, toda a engenharia que tinha. E aí quando isso dava um problema. Eu lembro que às vezes eu tava de férias e dava um problema que os caras faziam? Me chamava. Nossa. E aí você não entende como é que a mente funciona? Porque eu pegava aquelas 20 mil a página assim. Uhum. E, normalmente, ia no lugar que estava o erro. Ué. Aí fala, caramba, será que... <risos> como, como pode? Então, assim, é por isso que eu te falei. Não, não, você não consegue explicar. Agora, imagina um cara que era nerd, que fazia tudo isso, e que, de repente, de uma hora para outra, cansou de fazer isso porque ficou fácil. Você. É. Eu falei, porra, a máquina não briga comigo, cara. É muito fácil. Eu pego, eu domino, faço o que eu quero com ela. Né? Que eu comecei a tomar o contato quando eu saí da VASP, tá? E aí eu fui para São Paulo Apargatas, tá? É, e aí eu tive ali o contato de além de programar, eu ia para as áreas de negócio, visitava todas as filiais para entender uh, entender o que se precisava. E na verdade eu comecei a ser analista de sistema, né? Quando eu comecei a ser analista de sistema Aí você passa por um processo que não é mais um nerd, alguém fala, se faz. Você vai lá, entende e você desenha. E ali eu comecei a adorar aquele negócio. Eu lembro que o meu chefe falou: puta, Gilmar, eu vou para reunião, ao invés de você vir com, como é que fala, computador, uhum. a caneta, fazer, tu vem com uma gravata e um terno, você quer ficar fazendo discurso aqui? Foi de uma hora para outra. Entendeu? Porque eu sempre fui tímido. Aí comecei a fazer apresentações, comecei a. A me apaixonar por esse negócio de você entender um negócio de uma empresa né? e, e transformar aquilo, automatizar, né? é, colocar. E foi levando ao Pagados. Aí depois de lá eu fui para o Unibanco. Foi quando eu comecei o contato com... O mercado a... financeiro. Financeiro. Foi quando eu deixei, em 1991... De ser CLT na carteirinha, sim, né? Sim. Me deu um frio na barriga, cara. Fiquei dois... Quando deixei de ser CLT? Você tinha o registro na carteirinha. Você montou, você montou, você montou é, como
1: PJ, foi é, isso? É, é, foi PJ. É. E eu
0: comecei a trabalhar com um amigo no Unibanco. Sim. Cara, olha só o que é a mente da pessoa. Eu jogava futebol, de salão, na época, tudo. Eu até parei de jogar, de medo de machucar, porque eu não sentia o seguro de ser um CLT. e de... O que fosse... É um negócio de louco, bicho. É... Falei, caramba, coisa, minhas, né? minhas filhas tudo pequenininha, né, a gente, não tinha recurso. Aí eu passei uns dois meses ali nesse...
1: Muito risco, né? É, é...
0: é risco, risco, é o risco, é, risco. é o risco. É. É... Aí é... passei por ali no Unibanco, que eu comecei a tomar um contato com o mercado financeiro, experiência também diferente, né, e o que que acontecia? Eu, eu, quando eu estava é, no Unibanco, trabalhando durante o dia full time, né, eu era chamado é, pela Vasco, pela Alpargatas, para consertar, não sei se era as, as cagadas que eu tinha feito. feito Posso falar cagada aqui ou não? Pode, pode falar tudo que você quiser aqui. Tá. Então, é... E aí, o que aconteceu? Acho que talvez explique como é que eu comecei a empresa. Foi assim que começou a Ressource? Foi assim, ó, eu fui para o Unibanco. Durante o dia, eu trabalhava lá, fazia todos os programas. Eu, eu tinha, eu, eu tinha uma, é, um contrato que eu tinha que estar durante Sim. o dia. Só que a Alpargatas e a VASP rodavam os sistemas e quando dava pó eles me chamavam. Tá. Chegou uma hora que eu não dava mais conta. Eu falei, porra, não dá, cara. Eu não consigo fazer isso. Tô lá durante o dia, vem aqui, hum. tem que... Aí o gerente das duas falou, então arruma alguém você comanda esse cara. né? Traz, ele faz, você vê se está certo. E começou, cara. Foi assim que Aí eu comecei, contratou... aí, contratei um, contratei dois, contratei três... Quando e que virou risol? 4, 5, 6, mil. Mil, não, 3 mil. Que, <risos> 3 que mil. Porque, que é isso, não, Dilma? é louco. Então, por isso que eu estou te falando que não teve planejamento.
1: Foi Sei acontecendo.
0: Falar. Foi acontecendo. E aí eu, eu, eu fazia, né, na, na, nos empregos anteriores, eu, eu ia lá para resolver os problemas, para fazer sistema, e comecei a ser chamado para bancos, né Sim. outros bancos, para fazer trabalho à noite. Era uma vida dura, cara, não era fácil não. Tinha uma malinha o Paulo Miguel que foi meu né, meu sócio bem Sim. minoritário da primeira empresa era o meu parceirinho da vida toda assim a gente ficou 30 anos junto hoje ele está tá por aí está em Portugal é, né? está aproveitando, é, aproveitando a vida então a gente era programador a gente saía à noite para fazer sistema e cara e embora né então é isso aqui Rafael acho que mostra aquilo que você tava falando no começo né que você quer que é bacana a gente compartilhar quando alguém quer montar um negócio e quer e, e se espelha no outro, pô, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo, outro, mas tem uma jornada, cara, tem que ter resiliência, tem que ter força de vontade, tem que estar dentro de você. Você não pode mirar o fim. Você não dá pra você mirar o fim. Você tem que falar, é agora e eu estou motivado com isso, vou fazer isso agora.
1: A jornada é o É, gostoso, a jornada
0: né? é o bacana. E, principalmente, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você está agregando valor. Eu acho que isso é o que predomina, tá? Entendeu? E quando... então... Desculpa, pode, pode Não, não, pode, pode Qu
1: falar. Quando, quando que você percebeu, Gilmar, que você já não era mais um analista de sistemas hum. e sim um gestor de gente, cara?
0: É... Eu acho que a partir do momento que eu comecei a montar essas equipes, né, para atender os clientes à noite.
1: Clientes a gente estava tá falando na época, VASP? É,
0: é atendia a VASP, a Pargatas. Aí peguei contrato com o Banco Mitsubishi, depois com Unibanco, Citibank. Foi que Só bancão, cara. Depois eu peguei Credit Card na época, Sim. né? Sim. E, e aí eu tinha muita facilidade, Rafael, de, de, de identificar o problema o perfil. Da tua área, hoje você, você tem tua área de recrutamento. sim e O eu, perfil do, do profissional do que profissional. trabalhava então com o você. Então, meu, o meu cliente, hum. ele me mandava demanda, tá? Imagina a Credicaria, o e tal, sei lá. Falava, eu quero isso. Uh -huh. Aí eu tinha o acesso dos profissionais. Eu tenho que olhar pra lá? Não, não, ah, pode olhar, pode pra tá, cara, tá, mim. Tá. É então, que eu tô ó, só devendo estar Ah, tá. Ó, tá, né? tá. Eu te... <risos> Aí você tinha acesso dos profissionais <risos> Aí, eu, eu, tinha, eu tinha acesso é, dos profissionais do mercado, tá? Eu tinha uma facilidade quando um cliente, tipo assim, imagina eu atendendo quatro, cinco clientes, eu tinha VASP, Alpargatas, Credicard, é, City, outros. Quando chegava a demanda e o cara chegava na portinha do meu escritório, que era um escritório pequenininho ali no, no Itaim, de 30 metros quadrados, tá, tá. para eu entrevistar, eu olhava o cara e eu já falava, esse cara serve para VASP, esse serve para Alpargatas, esse serve para porque não sei cara era era o jeito do, do, do sujeito do, o jeito do sujeito jeito do bicho como é ele olhava você assim, que tem e botava e puta embracava eu falei caramba meu né eu sou aí, bom nesse é, negócio é, o oh, bicho que que tem isso aí né <risos> bom e lá os clientes puta legal aí você né aí você tem sucesso no primeiro é o segundo no o terceiro vai embora e vai embora entendeu então eu acho que essa habilidade chegou num ponto eu estava comentando o Paulinho que sempre foi meu parceirinho sim. a gente estava ali num, num andar tão grande bem grande ali já a empresa é grande no, uhum. no, no, no centro empresarial uhum. um andarzão lá de, só ali tinha 3 mil metros quadrados só ali 500 quando já tinha quase ah grande o negócio já era grande não, não bem antes foi antes acho que eu tinha umas mil aí para entrevistar porque no início no início eu entrevistei todo mundo sim. imagina que todo mundo passou pela minha mão você
1: eu... era a área de RH
0: é, sim sem dúvida tá a DH. E chegava no. Chegou num ponto que eu ficava na sala grande aqui, o Paulinho na outra lá, e a gente estava contratando. Aí o cara passava na frente, que quem entrevistava era o Paulinho, e ele vinha me perguntar o que eu achei só do cara passado do jeito dele andar. <risos> Lógico que eu dei umas erradas também. <risos> eu dei umas erradas feias também, cara, mas é é a sensibilidade com gente, né, cara? Mas é uma coisa... Então, aí, talvez, você comece a explicar. É, esse negócio, quando você monta uma empresa que eu tinha, muito baseado em talento, em pessoas, né? As compras, eu, eu comprei dez empresas. Então, eu sentava... Quando eu comprei as empresas, tinha empresa grande, com cinco, seis sócios, tudo brigando, que ninguém conseguia comprar aquilo, porque no primeiro dia o cara desistia. desistia. Eu botava os cinco, assim, ia falando um com o outro, com o outro, consertando. E a primeira coisa que eu falava, cara, eu quero lealdade. Não adianta me enganar aqui que não vou fazer, eu não vou fazer auditoria, mas se eu descobrir alguma coisa, você tá fudido comigo. É <risos> O cara ficava com medo, me contava tudo.
1: <risos> Abria, né? Tá aqui, ó, caixinha é, de segredo, é, né?
0: É. E os talentos dentro da empresa, né? Como eu estava te falando, eu acho que sempre fui muito sensível a pessoas, né? As, as empresas que a gente contratou para mapear os perfis dos executivos, eles sempre queriam mapear ah. o meu também, né? Sim. Eu tentava esconder, mas. E todo eles dava assim, a minha sensibilidade com pessoas, né? Então, eu numa sala de reunião com 30 executivos é, ou então qualquer apresentação que eu estivesse fazendo que eu olhasse as pessoas, eu conseguia ver claramente assim aquele que está perturbado, aquele que não está feliz. E eu dava um jeitinho assim, porque isso me incomodava. Então, eu dava um jeitinho de mexer com aquela pessoa para levantar ele para ele entrar. No... entendeu Começar a brilhar. Sempre, sempre. Cara. Sempre eu fiz isso. Que legal. Quando você vê um negócio desse, o meu... É... Minha força ia para o lado mais fraco. Né? Sim. E tentar entender o que estava acontecendo. Às vezes a pessoa não está num dia bom, você não sabe o que está acontecendo. E assim, eu acho que...
1: Uh, ah, Segura uh, informação, porque tem medo de uh, falar para uh, uh, o gestor, algo nessa linha, o chefe era uh, duro. Uh, uh.
0: Então, esse, esse perfil aliado... Uh, né? Se você vê, eu tive uma história de nerd, que eu era totalmente fechado. Depois, de uma hora para outra, acendeu esse negócio de negócio e de pessoas... Sem curso nenhum, né? Então, como é que você explica? O cara nasceu de Monte Castelo e vingou lá no Monte Castelo. Não sei. Aí, é, muita coisa de intuição, né? Por exemplo, quando eu, eu vim para os Estados Unidos, que é o teu negócio aqui, né? Sim. Meio de um foi 2014... Eu estava numa fase da empresa, em 2003... Foi a tua segunda
1: tentativa, então? A primeira foi em 2001?
0: Exatamente. Essa
1: foi a segunda, é. então?
0: Tá. É. Essa já estava bem maior, né? Ah, com certeza. Foi em 2001... É. é 2001 era um modelo que eu ia fazer uma alocação. Eu ia trazer pessoas do Brasil para cá, selecionava lá, tirava o visto né? Uhum. e trazia para cá. É, e aí, nessa jornada de 2014, foi diferente, porque... Eu já estava com a empresa com três mil funcionários, em 2013, 2012, foi a melhor época da minha ex-empresa, né? A gente tava bombando. E mais uma vez apareceu a inquietude, né? Porque eu tava super bem, cara, lá né? Vamos pensar lá em São Paulo, com Sim. toda a estrutura. É, até a segurança, né? Uma coisa muito chata de você ter lá, você tem que ter segurança, carro blindado, todas essas coisas, porque era uma posição que tinha muita, muita exposição, exposição né? então a gente tinha toda essa retaguarda aí, e tinha feito um puta de um, uma cobertura, uma coisa, aquelas coisas assim que eu saí Chamava do nada, atenção, né? cara, eu saí do nada, e sinceramente, cara, eu, eu sofria por não curtir ter a coisa, Tipo assim, você tem um carrão, você tá curtindo? Puta, não sei, cara, se eu tô curtindo.
1: <risos> tá dando tanta eu dor eu falei, de cabeça, eu rapaz. Acho que eu sou né? um besta nesse é. negócio, né? Porque
0: tanta gente querendo, eu tenho, não tô curtindo. É. Né? E aí eu, disse, eu. achei que ia gozar né? mais, é, mas. É.
1: Falei, Pô, não. não
0: sei, cara. Aí chegou 2013, começou a dar uma, uma paranoia é de novo. Eu chamei minha esposa, falei, olha, eu, meu, não, não tô mais gostando de fazer. Para mim, a empresa já tá feita, tá bombando. Hum eu falei, vamos dar uma volta no mundo? Foi assim que começou.
1: É mesmo?
0: <risos> Os nossos dois filhos, o segundo casamento, né?
1: Uhum.
0: É, do primeiro tem a Fabiana, a Patrícia e a Jéssica, o segundo, o Henrique e o Gabriel, né? Aí eles estavam na escola lá, um ano adiantado pela idade, pelo mês lá. E eu falei, olha, a gente eles da escola, porque eles estão adiantados, estão tá sofrendo, porque estão um ano adiantado. E o que que a gente vai perder? Nada. Eu falei, vamos rodar por aí. Bom, aí começou assim. Aí eu tinha um conselho, né? Na, na Research. Cheguei no meu conselho e falei que eu ia fazer isso. Você é louco, você não vai fazer isso. Vou. Eu Eu falei assim. Pô, aí um me falou: por que, que você não, não vai então ali para Miami? Tem um lugarzinho lá chamado né, uh -huh. uh -huh. não sei o quê, umas coisinhas boas lá para. Aí eu, eu peguei assim, no começo de 2014, a minha esposa veio para cá, ficou uma semana. E eu olhando, né? Puta, será que a gente vem pra cá? Pra eu queria uma casa, né? Que a gente morava em apartamento lá. Aí rodou, rodou. No último dia, não achei casa, cara, do jeito que eu queria, né? Aí achamos uma, um, um apartamento bom perto da praia ali, né? Aí no último dia apareceu aquilo, eu entrei e falei bom, vamos ficar por aqui, vamos, vamos ficar seis meses aqui. Aí do nada, Rafael, peguei uma malinha só cada filho uma mala só a esposa tem direito a duas uhum. vem para cá falei eu vou ficar uns seis meses não era o plano falar assim puta eu vou morar nem sabia o que tinha aqui tá para falar a verdade o que que ia enfrentar e com três quatro meses aí os filhos começaram a gostar a esposa eu falei, agora eu não tô ferrado uhum. não consigo voltar aí eu parti pro modelo né eu montei a aí eu montei a a empresa em Miami eu já estava no caminho de montar o negócio no Vale do Silício e eu queria, já naquele momento, avançar para o mundo, né? Sim. Trazer inovação para os meus clientes e correr o risco ao mesmo tempo de ficar longe da empresa. Não tem aquele ditado Sim. que fala o olho, do... o
1: olho do. O olho do dono é o que engorda o boi. É isso aí. É. E me
0: falavam isso. Aí eu fiquei meio na ponte aérea. Então, desde... O que você fez no Vale do Silício, perdão? Eu não sabia. Nós montamos um centro de inovação, né? até a minha filha, a Fabiana, foi para lá. E a gente levou algumas pessoas e eu uh, idealizava ali encontrar startups, né? soluções, para levar para os clientes para o Brasil. E já em 2014, já estava com a ideia do que eu estou fazendo hoje. A Ivox. A Ivox uhum. Global, uhum. que ela nasceu desse uhum. movimento em 2014.
1: Que legal! Nas
0: reuniões de conselho e, nessa tenta, e, e olhando, porque eu, eu conversava muito com os clientes, né? eu era um cara muito de cliente, eu tinha 400, 500 clientes, tudo grande. Então era muito comum eu estar com o diretor dos maiores bancos e perguntando para ele qual a visão de futuro, que é sempre muito curioso. né que, Como é que você vê lá na frente? Muito, quase todos me falaram, Gilmar, o que você faz hoje, que é mão de obra intensiva, fazendo a roda. Tailor-made, né? Sim. Isso vai Sim. diminuir. Os bancos, as empresas não vão ter tempo mas para ficar fazendo, tem que estar pronto. E eu fiquei aquilo na mesma, minha... tem que estar pronto. Você tem que buscar onde é que está a solução. E eu criei no meu modelo que é o mercado de software seria como se fosse um grande Lego, né? Que as coisas estão sendo fabricadas no mundo. Sim. Fiquei com essa visão. Falei, é no Vale do Silício, é na China, na Índia. E eu falei, cara, então eu vou atrás disso. Então, eu vou procurar desse Lego, essas coisas que estão sendo feitas, que atendem uma necessidade de negócio, tá? E vou começar a construir um modelo aqui para montar uma empresa 2, que não é mais aquela de 3 mil pessoas. Porque eu falei, eu vou usar o que está pronto, que eu tenho que acelerar. Sim. O cliente tem que resolver um problema de negócio, não vai fazer do zero, está pronto. Sim. E comecei nessa jornada, nós estamos aqui há quase 10 anos. né? Bom, Aí a gente começou no Vale do Silício falar com startups, começou a colocar um plano, eu criei um modelo dentro da empresa grande, né, da Resource na época, é, para fomentar isso e deixei aí assim, mas não foi para frente, porque tudo aquilo ali estava colado dentro de uma grande empresa, é, um
1: organismo que, muito maior, né? Que já tinha um mindset é. diferente. Então, olha que Acaba eu, matando eu, o negócio. Matava.
0: Né? Quando eu trazia para os meus diretores, ah, tem uma soluçãozinha lá de que eu vou cobrar 5, 10 mil, os caras nem olhavam. É. Eles falavam para mim que eu lá dava dois passos e ia vender projetão de milhões, que era aquele monte de mão de obra. É. Aí aquilo não. não a ideia, não, não, a ideia não, não nasceu. Não nasceu, porque normalmente as soluções de startups, né, elas são escaláveis. Se você pensar na solução de negócio, que atende o negócio. É um modelo que escala, que você assim, não é. Não passa um ticket tão grande, né? Sim. Esses projetos que você cobra muito valor. Uhum. E aí que está o valor agregado. É. é você ter uma quantidade grande de soluções. E
1: uma receita recorrente.
0: Uma receita recorrente. E essa ideia, então, às vezes né, as pessoas falam, eu vou montar um negócio e quer muito imediatismo. Né? Olha de quanto tempo eu estou falando. Eu comecei em 2014. 14. Olha a jornada, a quantidade de grana que eu investi, a quantidade de pessoas que eu passei. Eu visitei, eu falei com um monte de startup, a gente falou com mais de 500. Para montar, para lançar a Ivox Global, que foi agora em dezembro de 2022, é. que nós lançamos, que deu uma divulgação tão Bacana. boa assim no mercado. É. Né? Acho que pela ideia, pelo reconhecimento da história... É, a gente teve, assim, uma jornada incrível, né? E também de muito erro, tá? Eu corrigi três vezes a rota. A primeira, porque estava dentro da empresa, que tinha um mindset diferente e a coisa não descolava. A segunda, que foi logo depois que eu vendi, em 2019... A Resource. Eu vendi a Resource. Em 2019, eu já criei a Evox, que eu, tinha, eu fiquei liberado para trabalhar nos Estados Unidos, né? Uhum. No, no, no contrato.
1: Você não e... tinha nenhuma restrição em querer... Estados presidente. Unidos, tá. não. Que bom.
0: Aqui, aqui daria para fazer.
1: Ah.
0: Aí eu comecei e falei, então eu vou trabalhar com essa ideia que eu já tenho em 2014.
1: Perdão. É... Tua receita da ressource era quantos por cento do Brasil? 90%?
0: Ah, sim. É. 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 É, é, eu, tinha, tinha. Ó, eu tinha Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, mas a maioria era Brasil, Brasil. mesmo. Ah. E a gente fazia projetos para cá, para lá, né? É, você é, expandir internacionalmente é um desafio é gigante. Cara. É muito difícil. É grande, não é, é fácil, não. É. Entendeu? Nos países é, Porque teve... país já é ah, difícil, né? Teve, uma... <risos> meu, teve um grande executivo, que era cliente meu, e ele me via correndo na época que eu tinha no Chile, não sei o quê. Aí eu desci do elevador, eu mais onde você está aí? Eu falei, estou indo para o Chile. Ele falou, vem um pouquinho. Uhum. Aí eu falei, o que, que foi? Ele falou, olha, você vai descobrir... Que o lugar que você ganha dinheiro é aqui em Santa Marta. Para de correr, rapaz. <risos> estou tá indo muito longe, e o negócio está aqui, ó. Eu não fiz se dele até é, hoje. Exatamente. E realmente. Eu, puta, foi duro. Imagina. É, né? é, quando você está centrado, né? é. mas isso aqui não é um banho de água fria porque quem quer expandir. Lógico é, que não. não. Só estou contando uma história é. do que eu passei e que assim. E, e, e também de uma jornada para você montar o um negócio. A Ivox Global, hoje, a gente está feliz -aço com a coisa com a ideia, com o que nós estamos agregando com o cliente, sabe? Hum. É, e são grandes, o Rafael, nós né? estamos falando com bancos, multinacionais que precisam de inovação e tem o sistema lá dele de Open Innovation, tem as áreas que, que vão lá para o mercado garimpar. E nós chegamos e assim, nós fomos nos ecossistemas de startup, tanto no Brasil como no Mundial, e fizemos uma boa outra de seleção.
1: Você tem um cardápio de startups certificadas, é isso, João? E por nós? Por vocês, é, certificados pe, pela Evox. É,
0: pelos meus executivos, pelos executivos da Evox, que tem toda essa história de saber a dor da corporação, e aqueles que sabem o mindset da startup. E eu aprendi depois que eu comecei a falar com as startups, né? Então a gente conseguiu chegar no modelo. Primeiro, que a gente pega as startups que já estão num estágio um pouquinho avançado, porque não dá para a gente ter o um modelo daquela que está muito no early stage, sim, né? Sim. Que ela já se provou. Que ela tem lá 3, 4, 5 uhum. clientes ou 10, e é a hora que ela quer escalar. Ah. Aí passa pela peneira do meu time, em todos os aspectos de certificação, cybersecurity, é, societário. Visão de negócio, a gente criou o nosso modelo, é nosso, é a fórmula nossa. Tu então tá? tem
1: 67 pontos que 67 você 67
0: pontos. E é nosso e a gente não copiou de ninguém. Nós Acan. criamos, tá? Passa por isso, nós temos um score, e ali a gente decide se ela sobe para a plataforma ou não. Então, de 500 que nós fizemos isso no ano passado, em dois últimos anos aí, a gente subiu 50, tá? Para a plataforma quando hum. eu lancei. E são soluções que não é focado só no negócio. Você tem segmento financeiro, indústria, retail, saúde e coisas maravilhosas que a gente encontra que está ali. E aí, qual que é o, o negócio, Rafael? Nossos executivos e pela nossa história, a gente tem muito acesso às grandes empresas. A startup pequena não tem. Não tem. Não tem. Então a hora que você, você coloca, Tem a parte mais difícil. É, a hora que você coloca ali, que você fala, eu vou te levar lá naquela grande empresa, porque eu já olhei você né? e eu dou uma certa garantia para o cliente de que eu estou validando isso e ele vem comigo logicamente algumas até a gente dá uma roupagem né? orienta aqui ali, muda processo e coloca ele na, na frente de um grande cliente, e a gente ali nós somos o paizão porque você pega o cara da startup, ele é inteligentíssimo tem uma grande ideia na hora que ele bate numa uma multinacional onde tem um monte de requisitos ele não passa Aí, aí a Vox entrou ali no meio e...
1: E por que, e que você acha que ele não passa muitas vezes? O que acontece, Gilmar?
0: É, por uma questão de, de governança, né? É, porque as ideias elas nascem é, e vão sendo feitas e eles não estão atentos normalmente, né? lógico que algumas estão aos requisitos de você colocar aquela solução dentro de uma grande organização imagina hoje com essa vulnerabilidade de de ataque de hacker cibernético, e tudo. cibernético né cibernético se você põe uma solução ali que ela torna um ambiente vulnerável né
1: uma e, grande empresa é, né? então
0: é isso é só um exemplo outra coisa é muito comum as startups elas terem uma história de problemas societário muito grande sempre né é
1: porque, Briga de sócios, né? É, porque no
0: início eu, eu identifiquei isso com minhas mãos, com meus olhos, falando Sim. com eles, né? E, e eu pegava cada história. Minha equipe, eu participei bastante na equipe, com todos ali. E depois eu pegava os sócios, aquelas que eu gostava mais, né? E falava, vamos conversar a parte. Então eu ia almoçar quando dava, fazia um zoom. Falava, agora você me conta o que você não contou lá. Era mais ou menos o um processo que eu usei é. quando eu comprava uma coisa. Você me conta. Uhum. Se você me contar, você vai ter um cara aqui do teu lado para te ajudar. Uhum. E aí eu descobri um monte de coisa. Aquelas que o cara se mostrou tão bem ali, mas já está rompendo. Já está rompendo a, a, a alguma coisa assim em termos societários. E aí nós criamos um processo para ficar monitorando uhum. isso. Entendeu?
1: Entendi. Você
0: põe ela lá. Hoje está boa, daqui três meses como é que ela está? Se tiver uma, uma discussão societária, tem que
1: monitorar, né?
0: logicamente, não estamos aqui dizendo que a gente vai zerar o risco, não tem, é impossível. É, sempre estamos, vai existir. Nós né? estamos minimizando e fazendo o quê? Né? Isso que eu falei que é de um empreendedor, quando você monta um negócio, como, o que, que você tem prazer, o que, que você está agregando? Cara, a hora que você olha um empreendedor que está ali na hora de escalar, e pega um time de executivo como o meu, bota ele na cara de um grande cliente, você vê o sorriso do cara e a satisfação. É. Então eu estou ajudando quantas startups que poderia parar no meio do caminho a crescer. Você pega o cliente querendo contratar, tá? É, e ele não. Ele tem toda a dificuldade do ecossistema de chegar. Ele faz uma peneira de 100, 200, chega a 5, aí ele bota para dentro, dá 5, 4, dá um problema. Entendeu? então é isso Acho que você, deu um você facilita
1: geral. a vida do executivo que está contratando na, na ponta do cliente Aham. e você facilita a vida do empreendedor que está fornecendo o serviço né? e Realmente. agregando
0: muito valor Sim. aos dois lados e, e diminuindo muito o, o risco, risco tá então é um a...
1: selo de certificação aí Vox Global exatamente,
0: né? é, exatamente e acima de tudo é assim voltando naquele negócio que eu falei do começo das pessoas trabalhar pela paixão né é olhar o time de executivo e o conselho que eu montei até alguns você conhece uhum. né é, assim o quanto que acreditam né e, e a paixão de cada um pelo negócio de, de cada momento que a gente vive de fazer uma reunião com cliente nós estamos fazendo três quatro reuniões com clientes por dia grande né uhum. e a gente volta para a mesa e você vê cada vez mais a, a satisfação né então é isso que eu acho que move legal então, se você falar agora Gilmar Muita gente me perguntou, por que, que você vai fazer isso de novo, depois que você fez a empresa desse tamanho? Por que, que você não pega uma varinha e vai pescar? Por que, que você não vai né andar de barco? Eu falei, eu faço tudo isso também. Cara, eu faço a hora que eu quero, mas eu, eu tenho a... Você tem muitas a... horas do dia para aproveitar, a, né? Eu tenho a paixão pelo negócio e era um projeto. Então, eu acho que é isso que... E a persistência, né, cara? Porque do tempo que a gente tá você vê, é uma jornada. Você divulgar, é. botar o um negócio no ar e é. E tomara que venham coisas boas pela frente.
1: Ô Gilmar, então, o que eu estou entendendo aqui, uhum. é a Evox, na verdade, era para estar dentro da Resource lá atrás, se a Ressource não tivesse tomado tanto do seu tempo. Né? Mas o que você me falou é o negócio da Resource era tão grande que acabava tirando o foco dessa incubadora que você tinha em mente e, né? Exatamente. e estragava a Exato. possibilidade daquele, da, daquela, dessa plataforma que é a Evox hoje nascer. É isso? É,
0: é assim, em linhas gerais é isso. E depois se você... Ele, ele a trabalhava, porque o mindset daqueles executivos que estavam ali, ele tinha o DNA da Resource é. de Uma empresa que fazia projetos, grandes é. projetos. Não tinha o DNA de uma startup. De startup,
1: né? É. E eu,
0: mesmo eu, eu tentando separar e montar um time, as coisas tinham conexão, porque meu time de venda era o mesmo time que, vendia, que vendia os projetos é. antigos. É. Tá? É. E outra coisa, Rafael, o, a ideia era assim, minha no final. Então tinha uma necessidade do cara, eu acho que todo negócio, o cara que idealiza, o, dele tá ali tentando é, crescer, Liderar. consertar, porque se você deixa, é muito comum as mentes, elas, elas viajam. Quer dizer que tá, o cara está fazendo certo ou errado, mas ele tira a direção do. Então, muita coisa que foi feita, que eu delegava, que eu não tinha tempo, né? A hora que eu ia ver já tinha passado. Eu vou te dar um exemplo. A segunda onda. Então a primeira foi lá dentro que aconteceu isso. A segunda já estava fora, tá? Você
1: já tinha, tinha vendido a empresa.
0: tinha vendido, só que eu não tinha tempo, tá? Uhum. Eu não tinha tempo. Então eu acompanhava mais de longe, porque eu estava no fez-alto do negócio lá. Certo. E no final, a hora que eu vi o que foi construído desvirtuou totalmente meu projeto. E eu gastei, hein? porque eu fiz a plataforma, eu tinha 10 caras caçando e falando, construindo. A hora que eu fui ver, me dar conta, o pessoal tinha empacotado as soluções, então eles pegavam várias soluções, botava uma e criavam lá dentro. Num conceito de uma grande integração se chegar e aproveitar e, e, e apresentar para o cliente uma solução completa. Hum. Falei, inviabilizou, não é nós temos que ter a cara do que essa startup faz. Se eu chegar num cliente e eu usar uma, duas, três ou quatro para compor uma solução, é lá, não é aqui. Porque aqui você não conseguia entender Entendi. mais. Entendeu? É só, só um detalhe o, é, do que acontece. Então aí essa terceira onda.
1: Terceira onda? Sim, já.
0: que foi 2022 que eu já estava fora do... Aí você estava É, cara. Foi fora do... Depois de três anos que eu vendi a empresa, porque eu fiquei um período lá no Brasil, né, também, na época da pandemia, e aí, em 2000, aí eu voltei para mesa, aí eu voltei, eu, Gilmar, fui falar com diretores de tecnologia, de banco, de empresa, para tentar revalidar o modelo que eu tinha idealizado, ver se estava valendo ainda. Que Eu falei, vai que ficou velho, não vai vale mais uhum. nada, Aí eu ia pescar mesmo, né? <risos> aí era a hora, né?
1: Aí não tinha mais jeito, né? Aí,
0: aí eu fui, cara, foi uma motivação muito grande, porque cada um, né, dos diretores, tecnologia que eu falava, o cara, puta, isso é muito disruptivo, isso é muito fera, é muito grandioso o que você tá querendo fazer. Então, você vai se fortalecendo porque as pessoas vão acreditando em você porque se eu falo com os três primeiros caras, que <risos> os que caras que não estava não tava... Não tava montando esse negócio e, e aí para eu montar o time também que eu tenho hoje foi assim, é. quando, a primeira vez que eu falei, isso é disruptivo agora, uma coisa é ideia outra coisa é fazer né? então nessa terceira onda que eu peguei agora em 2022 que eu fui com as minhas mãos, fui lá falar com o cliente eu comecei a participar de reuniões com startups e adotei esse modelo que eu te falei de ouvir o que estava lá, chamar o cara para ele me falar o que ele não falou. Tá? Então a gente teve um êxito, uma eficiência muito grande de ter coisas boas e mais assertivas, entendeu?
1: E, e, e olhando o, o mercado local aqui, você sente que a Evox tem mais espaço para crescer? nos Estados Unidos do que pela América Latina? Como é que você enxerga isso? É,
0: esse é um projeto global. né? Ele está é. pre, tá preparado para a escala global. Então, seja Europa, Ásia. Ah, então imagina qualquer lugar que eu chegar com esse modelo, onde eu vou aproximar com esse, esse critério as startups que têm boas soluções dos clientes. Logica a sede é aqui, é. ponto. É, logicamente, eu, eu, eu cruzo fronteiras. Né? Que Eu é. pego uma solução de Israel, da Índia, que quer chegar no Brasil. Como é que ele chega lá hoje? Ele chega ah. por mim. Porque eu tenho toda a estrutura. Sim. Eu roda a ideia dele e põe no mercado. As startups brasileiras, principalmente, que são aquelas que têm grandes ideias. E lá, olha, tem muita coisa no Brasil. Essas daí, que nós estamos fazendo uma trilhagem, daquelas que estão preparadas para vir para cá. Entendeu? Então, a tua pergunta, se nós estamos preparados para cá ou para lá, vamos dizer que para rampar o negócio assim com mais velocidade, o Brasil, a gente tem história, né? É então mas sabe, pode ser
1: que a startup seja americana pode, pode ser esse que
0: ser... que... exatamente Não. se bem que tem muita coisa brasileira cara assim a gente leva algumas coisas de fora da Europa daqui mas lá a oferta é muito grande tá para o próprio mercado local mas de vez em quando aparecem umas coisas bem disruptiva e esse é o modelo então hoje assim o projeto a gente está fazendo vamos dizer o MVP de alguma maneira mais forte no Brasil né aqui acontecendo algumas coisas nos Estados Unidos é, para escalar, nós temos clientes aqui, tá? E tentando fazer essa. Qual é a startup que está lá, que ela está preparada para atender um cliente aqui? Ou se eu estou com um cliente aqui nos Estados Unidos, qual é a startup daqui que atende ele ou aquela que veio de Israel? É. Então isso, ele pode pegar uma dimensão, a Ivox global assim, até. Só que eu estou numa outra fase, né? Sim, sim, Rafael, sim, sim. eu estava até falando com meus executivos assim. Uma coisa era é o Jumar na Research lá. Com 18 anos,
1: né? Me <risos> deu pastinho debaixo é, do braço, é, saindo o, da opagata, passando. É é,
0: por isso que o desafio é diferente, porque e o que eu estou mais feliz desse desafio agora, é porque esse grupo que está muito próximo aí, que são umas 10 pessoas né, de executivos, eles estão assim, com o DNA e com o sangue no, no olho. Isso e eu falei, é puxa, tanto. acho que acho que nós estamos conseguindo. Porque esse é o segredo, é. desses todos, entender o projeto, defende como se fosse dono, coisa já está desenhada, aí você consegue
1: é. escalar. Você enxerga a possibilidade de investir na startup também, a partir do momento que você perceber que o negócio é bom, você uhum. pode montar o fundo Evox para uhum. investir nas uhum. startups?
0: É. Então, é a primeira pergunta. Carinha ele de satisfeito, é, 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 é é, quero, né? É isso que eu quero, né? Quando a gente vai <risos> falar com as startups, né? Que elas estão nesse, nessa fase de escalar. Uhum. E todas elas têm um modelo de buscar investimento. né? Sim. Então, é muito comum que já a primeira coisa é... Você vai investir aqui? É, é. Aí, opa, peraí, aí, calma aí. <risos> calma aí. Vamos ver vamos, você em ação vamos, primeiro. Vamos, vamos rodar esse negócio aqui. É, é. Deixa, deixa eu ver você rodando em um, dois, três, quatro clientes. Não está descartado. O desenho da empresa é para ter essa essa vertente né? Sim. De, 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 investimento. de investimento em coisas que nós vamos considerar que, que está madura. Agora, tem um detalhe que a gente analisou. Enquanto eu não tenho isso, que não são minhas, é, tecnicamente eu estou imparcial. Eu coloco qualquer uma. Tem cliente que já me perguntou. E se você está investindo, você vai trazer aquela que você está investindo? Não. Então, eu você falo assim, cara... Não pode ter conflito de interesse. Ex né? Exatamente. O desenho é assim. É, é o melhor para o cliente é ser imparcial, então tem que criar isso daí com bastante cuidado é. para não deixar lá dentro priorizar uma melhor, né, do yeah. que a minha se eu sou investidor. Então, yeah. e mas isso é valor, né, é conceito. Mas, ou você é assim ou não é, né? Exato. E eu sinceramente eu sou assim. Quando eu saio na venda de um cliente, eu quero trazer o um melhor para você,
1: entendeu? Ah, e deixar explícito, né? Durante a ah. negociação, ó. Empresa A, eu sou investidor. Empresa B, eu não exato, sou investidor. Exato. Você escolhe quem você quiser, é. mas as duas estão aqui no meu portfólio para você poder... As duas são certificadas pela Evox sim, sim, sim. e a gente acredita na, 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 na capacidade das duas de entregar. É. Você exato. escolhe. É. Né? É. Agora, te, acontece muito de ter... Overlap de serviços parecidos entre. Por exemplo, você falou que tem 50 atualmente na plataforma Isso. da Evox, né? E
0: mais uma esteira, né? De outras que nós estamos então, analisando, esperando e dependendo sim. do cliente que pede, a gente acelera e põe,
1: tá? Tá. Mas você vê, cê, cê tem, tem muito cruzamento de serviços? E,
0: e faz parte do modelo de negócio, ah. tá? A gente não quer estar na mão de uma só. Ah, tá. Então a gente quer, já passamos por várias situações que a gente começa a apresentar uma startup para um cliente tá? tá? Uhum. e aí a gente não sente toda a segurança mesmo tendo passado e mesmo o cliente, e já botamos outra falar fala, é essa aqui, não tá. é aquela que eu te passei. Tá. Ou então imagina eu colocar alguma que vai estar tá rodando e começa a me apresentar um problema daqui seis meses. Tá. É dentro é. do meu projeto, da visão, ter uma opção para o é, cliente. De tá? Diversificação de risco, né? Exatamente, você tem um plano B, né porque o maior problema dos clientes que, que investiram tanto nisso é ele ficar na mão daquela startup ali e ela não atender mais para frente, acontecer alguma coisa e ele, ele não tem opção, não tem entendeu? Opção. Então é. a gente entra para resolver isso.
1: Para ter uma saída. Para ter uma saída. Então, para a empresa que faz parte da tua plataforma, não tem custo para ela, certo? Não, não zero. Tem. O, a tua principal linha de receita da Evox, então, é a partir do momento que você apresenta a startup para o teu cliente e você recebe um referral? Não. Também não? Não. Como é que funciona a tua sou, linha de receita? Eu não sou... Comissionado? Não.
0: Tá. Eu, eu, eu faço parte do negócio. Então ela entra no meu guarda-chuva. Tá. Eu faço contrato com o cliente ah. e ela roda embaixo de mim. Entendi. Até porque se der algum problema, eu tenho Você troca, Você trocar. troca. O contrato é teu. E a garantia é minha com o cliente. Entendi. É lógico que tem algumas grandes, né? Que o projeto era para a startup que está no ponto de escalar, mas tem umas grandes, né? Que, que já estão escaladas, que estão tá. maduras, que tem investimento. Tá. Que aí a gente não tem essa preocupação de botar embaixo do meu contrato. Seu contrato. Entendi. Então, nesse caso, normalmente, a gente vira um referral, né? Um, Isso. Isso. Vai lá e bota ela e recebe uma comissão. Uma
1: comissão, entendi. Mas é uma
0: camada bem menor, tá?
1: Sim. São, são empresas mais maduras, né? São as, são as mais, mais maduras. As maduras. Tá, é, uma... Que aí a, o nível de confiança mais alto, você sabe que entrega a resistência. Entendi. Sem,
0: e aí eu não estou colocando o cliente numa roubada, né? Legal. Tipo assim, legal. Ele, ele, ele fecha todo o conceito, né? Legal. Quando o acontece... contrato
1: é da Evox. Né? O contrato
0: é, é da, da, Evox, da Evox. Nessas que estão num estágio para escalar, né? Que Sim. precisam ainda ser monitoradas. É, e as grandes que já estão consolidadas é, o contrato pode ser com ela, a gente inverte. E tá. o cliente também ele que decide, né? Sim. É, é. Ele pode, até uma dessa, vamos dizer que dessa que está num estágio um pouco menor, né? Uhum. Não tão avançado. Se o cliente falar, não, eu quero fazer o contrato direto com ela, aí a gente faz um acordo. Tá. Eu quero atender o cliente. Sim. Só que ele tem que saber dos riscos, né? Sim. Então aqui eu vou tirar... Você está fazendo um contrato, eu vou ganhar da, da, da comissão, sei lá, um, né? dividir o bolo aí com a... Mas aí você já está ciente que você que vai monitorar. Então, a gente deixa o negócio muito aberto e, no geral, a gente não quer encarecer para o cliente aquela parte que está pronta, né? Porque o SaaS, né? aquela parte Sim. que roda Então, o meu acordo é com a startup. Normalmente, a gente faz acordo com ela para não inflacionar essa parte para o cliente, Tá. Ah. Mas como tem muito valor agregado, às vezes o cliente até prefere pagar um pouco mais e ter eu ali no meio para...
1: Entendi. Uhum. Agora, é... o que, que você gosta a respeito do modelo da Evox? Porque, pô, você... Gilmar, você saiu de Monte Castelo, criou uma empresa de meio bilhão de reais de faturamento, vendeu, tinha 3 mil funcionários. Agora você montou uma, uma multinacional, que é uma plataforma, uma solução de empresas startups para um portfólio de clientes que você também já, já teve no passado né? digamos uhum. assim é, o que, que você gosta mais desse modelo da Evox que você não tinha no, no teu modelo da resource alguma coisa deve ter que você falar assim puxa, isso aqui é diferente
0: agregar valor e, e velocidade é, é você se adaptar ao tempo né? naquela época com a com outra empresa uhum. era muito comum cada cliente querer fazer o que ele queria do jeito dele Certo. Aí eu com 3 mil, você vai lá e faz tailor made Como eu te comentei que no início eu fiquei olhando o futuro, hoje o cliente não tem tempo para isso. Você tem que começar é ontem. É assim, cara, eu tenho que resolver esse negócio daqui um mês, daqui... Entendi. O que, que você tem pronto aí? Entendi. É isso que me motiva. Você tem na prateleira. Porque, exatamente. Porque você fala, cara, eu estou numa escalada, né? Que eu acompanhei o tempo e eu tô agregando valor
1: espetacular é,
0: você agrega valor no cliente você agrega valor na nos empreendedores sim, né que estão sim, começando sim. você agrega valor então, para os dois, dois lados mim, né? o que eu gosto é, e outra coisa depois de ter 3 mil no Brasil né com toda hum. aquela complicação cara sinceramente já paguei meus pecados né
1: Dá, um, é. dá uma ulcerazinha, né? É,
0: bicho. Não é um negócio fácil, não. Porque Trabalhista. É muito complicado. E na nossa área, os profissionais ganham bem. É. Então, você acomodar os caras do modelo CLT, né? Duro. É, assim, com toda a legislação. E como tinha muita rotatividade, é muito difícil, porque você vem, hum. você contrata, e tem negócio de férias, aí você tem que mudar... É um, é um é desafio. Difícil. Eu admiro meus companheiros que continuam. Eu que tinha no, lá meus. segmento antigo. É, é. Os concorrentes, né? É. Que a gente. E acho que todo mundo, né? Alguns estão bem aí. Mas é. Tem que se reinventar, cara. É. Porque não é fácil, não. não.
1: Muito bem. Uma horinha de papo aí. Poxa, falando. Passou que eu nem vi. Ah, é. Não, mas. Ah. Meu, você sabe que o maior aprendizado aqui. Ah. Eu, eu te conheço há pouco tempo, né? Ah. Mas assim. Eu nunca imaginei que você era um cara de exatas... Porque para mim você sempre foi um cara de humanas, né? Você vê? É. E é. eu acho que isso que foi o teu, a tua chave é. de sucesso, cara. Porque você... É. O fato de você ter sido programador no passado... Uhum. Ter conhecido muito bem a cozinha... Eu não sabia disso. Eu uhum. achei que você sempre foi contratando gente que soubesse fazer o uhum. um trabalho. Entendi. Não, você foi uhum. um deles. Foi, foi um deles. foi um deles. E o fato de você ter, jeito de você ter uma boa habilidade com gente... Uhum fez você conseguir Acho que construir fez uma empresa. combinação,
0: é que verdade, muito é. bacana. Não, e às vezes, ó, Rafael, eu uso isso com o meu time porque eu tenho executivos que não vieram da área técnica, né? É. E eles vão atendendo e quando eu entro numa mesa de um projeto eu começo a perguntar, falar e aí eu falo, gente, não é que eu quero, mas eu tenho um background que é. eu sei onde é que tá mexendo aí o negócio, né? É. Você tem outras habilidades. Mas isso no time faz a diferença. Então, né? os cabelinhos brancos que sabem como é que as coisas funcionavam lá dentro, tá? É, é, muito ah. bom. <risos> Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar tá compartilhando com você, tá? Estou aí à disposição.
1: Vamos, vamos marcar é, assim que a Evox começar a crescer mais ainda aqui nos Estados Unidos, daqui vamos, ah, vamos marcar mais um, mais é. um bate-papo aqui. Não, vamos pensar em trazer outro executivo seu aqui junto Opa. contigo?
0: É, aí é legal. Será Hã? um prazer, ah, porque de eu acho que, né, quanta gente, né, Rafael tá tá, tá querendo montar negócios, tá na, na fase inicial, no meio, né? E você compartilhar uma história, acho que sempre Hã. tem alguma coisa que se aproveita, né, boa, né?
1: É Não, eu tenho certeza que algum aluno aqui deve estar assistindo isso, pensando, pô, eu tenho uma ah, solução para XPTO. Tá. Estamos Quero lá. botar isso de pé, deixa eu bater lá na porta da Evox, para quem sabe ser uma das tua startups.
0: Exatamente, okay. evox.global você, Evox você, você vai achar, né? vai entrar na, na plataforma e estamos lá à disposição para conversar.
1: Espetacular. Turma, tive o prazer aqui de receber Gilmar Batistella, fundador da Resource e hoje da Evox Global, aqui nos Estados Unidos. Obrigado por ter vindo, espero te receber muito em breve.
0: Eu que agradeço, Rafael. Obrigado. Valeu.
1: Valeu. Abraço. Até
0: mais.